0: 72. Bölüm Daenerys Daenerys, kahvaltısını taraçalı bahçede büyüyen hurma ağacının altında bir zamanlar bronz harpiyanın durduğu büyük piramidin tepesinin çevresinde birbirini kovalayan ejderhalarını izleyerek yaptı. Meğerinde 20 küçük piramit vardı ama hiçbiri bunun yarısı kadar bile yüksek değildi. deni buradan bütün şehri görebiliyordu. Dar ve kıvrımlı sokak araları ve geniş kiremit caddeler Tapınaklar ve ambarlar, genel evler ve hamamlar, bahçeler ve su fıskiyeleri, dövüş çukurlarının büyük kırmızı çemberleri, duvarların arkasında kurşuni deniz, hele Zonisikeza'dan kahverengi kuru tepeler, yanık meyve bahçeleri ve kararmış tarlalar vardı. Deni burada, kendi bahçesinde, dünyanın en yüksek dağının tepesinde yaşayan bir tanrı gibi hissediyordu kendini. Bütün tanrılar bu derece yalnızlık hisseder mi? Bazıları hissediyor olmalıydı şüphesiz. Misandey, Nat'ın barışçıl insanlarının taptığı imtizaç tanrısından bahsetmişti Deni'ye. Onun tek gerçek tanrı olduğunu söylemişti küçük katibe. Ayı, yıldızları, dünyayı ve onların üstünde yaşayan her yaratığı yaratan, her zaman var olan ve her zaman var olacak olan tanrı. Zavallı imtizaç tanrısı. Deni ona acıyordu. Tek sözle var ya da yok edilebilecek kelebek kadın sürülerinin refakatinde daima yalnız olmak korkunç olmalıydı. Batı diyarın en az yedi tanrısı vardı. Gerçi Viseris'in anlattığına göre bazı rahipler yedinin bir tanrının simaları olduğunu söylerdi. Bir kristalin yedi yüzeyi gibi. Bu kafa karıştırıcıydı. Deni kırmızı rahiplerin iki tanrıya inandığını duymuştu. Fakat bu iki tanrı ebedi bir savaşın içindeydi. Deni bunu daha da az sevmişti. O, ebedi bir savaşın içinde olmak istemezdi. Misandey ördek yumurtası, köpek sosisi ve limon suyuyla karıştırılmış tatlı şaraptan yarım kadeh getirdi. Bal, sinek çekiyordu. Ama kokulu mum, onları uzaklaştırıyordu. Sinekler burada, şehrin geri kalanında olduğu kadar rahatsız edici değildi. Deni'nin piramitle ilgili sevdiği şeylerden biri de buydu. Sineklerle ilgili bir şeyler yapmam gerek." dedi. "Naat'ta çok sinek var mı sende?" ortak dili kullanarak "Naat'ta kelebekler var." diye cevapladı Kiatibe. "Biraz daha şarap?" "Hayır, birazdan meclisi toplamak zorundayım." Denimisandey'den ziyadesiyle hoşlanıyordu. Kocaman, altın rengi gözleri olan küçük Kiatibe yaşının çok ötesinde bir olgunluğa sahipti, aynı zamanda cesur. Yaşadığı o hayatın içinde Sağ kalabilmek için cesur olmaya mecburmuş zaten. Misandey bir gün natın, o masalsı adasını görmeyi umuyordu. Barışçıl insanların savaş yerine müzik yaptığını söylüyordu. Barışçıl insanlar asla öldürmüyordu. Hayvanları bile hiç et yemiyor ve sadece meyve ile besleniyorlardı. İmtizaj tanrısı için kutsal olan kelebek ruhları barışçıl insanların adasını düşmanlara karşı koruyordu. Pek çok Fatih kılıçlarını kana bulamak üzere nata yelken açmış fakat hastalanmış ve ölmüştü. Ama köle gemileri yağma için gittiğinde kelebekler o barışçıl insanlara yardım etmiyor. Bir gün seni evine götüreceğim Misandey diye söz verdi dini. Aynı sözü Cora'a verseydim beni yine de satar mıydı? Yemin ediyorum. Bu kulunuz sizin yanınızda kalmaktan mutlu majesteleri hep orada olacak. Daima. Siz bu kulunuza, bana karşı çok iyisiniz. Sen de bana karşı. Deni kızın elini tuttu. Gel, giyinmeme yardım et. Eri, Deni'nin kıyafetlerini dışarı çıkarırken, Cikko, Misandey'in Deni'yi yıkamasına yardım etti. Deni bugün mor atlastan dikilmiş, gümüş kuşaklı bir elbise giyecek ve Turmel'in kardeşliğinin kartta verdiği üç başlı ejderha tacını takacaktı. Terlikleri de gümüştü. Topukları öyle yüksekti ki deni tökezleyip düşeceğinden korkuyordu sürekli. Giyindiğinde misandeyin getirdiği cilalı gümüş camda nasıl göründüğüne baktı. Sessizce kendini izledi. Bu bir Fatih'in yüzü mü? Hala küçük bir kız gibi görünüyordu. Ona kimse Fatih deneriz demiyordu henüz. Ama bir gün diyeceklerdi belki. Fatih'e gan, batı diyarı üç ejderha kazanmıştı. Ama Deni, Meryn'i, lağım fareleriyle ve bir ahşap kamışla bir günden kısa sürede almıştı. Zavallı Grolio. Adam gemisi için hala yas tutuyordu. Deni bunu biliyordu. Eğer bir savaş kadırgası başka bir gemiyi mahmuzlayabiliyorsa neden bir kapıyı mahmuzlayamasındı? Kaptanlarına gemileri karaya çıkarmalarını emrederken Deni'nin aklındaki fikir buydu. Gemilerin direkleri koçbaşı olarak kullanıldı. Azatlı köleler, gövdeleri parçalara ayırıp tekerlekli kalkanlar, kaplumbağalar, mancınıklar ve merdivenler inşa etti. Paralı askerler her koç başına edepsiz bir isim taktı ve doğu kapısını yıkan Meraksis'in eski adıyla Muzip Coso ana direğiydi. Askerler direğe Coso'nun kamışı adını takmıştı. Mücadele kanlı ve öfkeli bir şekilde günün büyük bölümünde sürmüş Gecenin geç vakitlerine kadar devam etmişti. Sonunda ahşap çatırdamaya başlamış ve Meraksis'in gülen bir soyutarı yüzü şeklindeki demirbaş süsü kapıyı parçalamıştı. Deniz saldırıyı bizzat yönetmek istemişti ama bütün kumandanları bunun çılgınlık olacağını söylemişti. Kumandanları hiçbir konuda asla aynı fikirde olmazdı. Deni, uzun bir örgü zırh giyerek gümüş atının sırtında oturmuş ve artçı kuvvetin yanında kalmıştı. Lakin müdafacıların meydan okuyan bağrışmaları korku dolu çığlıklara dönüştüğünde Deni şehrin düşüşünü yarım fersah öteden duymuştu. Ejderhalar tam o anda bir ağızdan kükremiş ve geceyi alevlerle doldurmuştu. Köleler ayaklanıyor diye düşünmüştü Deni. Lağım farilerim Onların zincirlerini kemirerek kopardı. Son direnişte lekesizler tarafından kırıldığında ve işgal tamamlandığında Deni şehre girmişti. Kırık kapının önündeki ölü yağını öyle yüksekti ki azatlı kölelerin Deni'nin gümüş atı için yol açması bir saat sürmüştü. Joson'un kamışı ve onu koruyan üstü az derisiyle kaplı kaplumbağa içeride bırakılmıştı. Deni yanan binaların ve kırık pencerelerin önünden geçmiş, olukları şişmiş ölülerle dolu kiremit caddeler boyunca at sürmüştü. Köleler kanla lekelenmiş ellerini havaya kaldırmış ve Deni'ye anne diye seslenmişti. Meğerinliler perişan bir halde büyük piramidin önündeki meydanda toplanmıştı. Ulu ustalar sabah ışığının altında uludan başka her şeye benziyordu. Mücevherlerinden ve püsküllü tokarlarından soyunmuşken rezil görünüyorlardı. Buruşuk topları ve lekeli derileriyle yaşlı adamlardan, gülünç saçlarıyla genç adamlardan oluşan bir sürü. Kadınlar ya yumuşak ve etliydi ya da eski sopalar kadar kuru. Yüzlerindeki boyalarda gözyaşlarının çizdiği çizgiler vardı. Liderlerinizi istiyorum, demişti Dene onlara. Liderlerinizi teslim edin. ''Ve diğerlerinizin canı bağışlansın.'' ''Kaç kişi?'' diye sormuştu yaşlı bir kadını ağlayarak. ''Canımızı bağışlamanız için kaç kişi almanız gerek?'' ''163.'' diye yanıtlamıştı Deni. Liderleri meydanın çevresindeki ahşap direklere çivil etmişti. Her adım bir sonrakini işaret ediyordu. Deni bu emri verdiğinde içindeki öfke şiddetli ve sıcaktı. Deni kendini intikam alan bir ejderha gibi hissediyordu. Fakat daha sonra direklerin üstünde can çekişen adamların önünden geçtiğinde, onların iniltilerini duyup bağırsaklarının ve kanlarının kokusunu aldığında, Deni şarap kadehini kenara bıraktı, kaşlarını çattı. Bu Adil'di, Adil, bunu çocuklar için yaptım. Deni'nin kabul salonu bir alt kattaydı. Duvarları mor mermerlerle kaplı, yüksek tavanlı, yankılı bir oda. Bütün görkemine rağmen soğuk bir yerde. Deni ilk geldiğinde odada bir taht vardı. Altın yaldızlı ahşaptan, vahşi bir harpiye şeklinde oyulmuş, olağanüstü bir şey. Deni tahta uzun uzun bakmış ve parçalanıp yakılmasını emretmişti. Harpiyanın kucağında oturmayacağım, demişti adamlarına. Taht yerine basit bir abano sıraya oturmuştu. Sıra işe yaramıştı ama Deni, Merynlilerin bunun bir kraliçeye uygun olmadığıyla ilgili mırıldandığını duymuştu. Kan süvarileri Deni'yi bekliyordu. Ölü adamların altınlarını ve mücevherlerini takmışlardı. Yağlanmış saç örgülerindeki gümüş çanlar çanlıyordu. Merin insanın hayal edemeyeceği kadar zengindi. Deni'nin paralı askerleri bile doymuş gibi görünüyordu. En azından şimdilik. Odanın karşı tarafında duran gri solucan, lekesizlerin sade üniformasını giymişti. Dikenli miğferini kolunun altına almıştı. En azından bu adamlara güvenebilirdi Deni ya da öyle olmasını umuyordu. Ve Esmer Benpulum, gri saçlarıyla, yıpranmış yüzüyle Deni'nin ejderhaları tarafından çok sevilen sağlam ben. Onun yanında duran altın pırıltılı Dario, Dario, Benpulum, gri solucan, Iri. Cikku, misandey. Dini onlara bakarken karşılaşacağı bir sonraki ihaneti içlerinden hangisinin gerçekleştireceğini merak etti. Ejderhanın üç başı var. Dünyada güvenebileceğim iki erkek var. Tabii onları bulabilirsem. O zaman yalnız olmayacağım. Dünyaya karşı üç kişi olacağız. Egan ve kız kardeşleri gibi. Gece göründüğü kadar sakin miydi gerçekten? Diye sordu Deni. ''Öyleydi majesteleri.'' dedi Esmer ben Deni bundan memnun olmuştu. Meryn, yeni düşmüş bütün şehirler gibi vahşice talan edilmişti. Fakat şehir şimdi Deni'ye aitti ve o bu vahşete bir son vermeye kararlıydı. Katillerin asılmasına, yağmacıların tekelinin ve tecavüzcülerin erkeklik organlarının kesilmesine karar vermişti. Duvarlarda sekiz katil sallanıyordu. Lekesizler bir sepeti kanlı ellerle ve yumuşak kırmızı solucanlarla doldurmuştu. Ama Meyrin tekrar sakindi. Peki ne kadar zaman için? Tepesinde bir sinek vızıldadı. Deni rahatsız olmuş bir halde elini sallayıp kovdu. Ama hayvan neredeyse aynı anda geri döndü. Bu şehirde çok sinek var. Esmer ben kahkaha attı. Bu sabah bir hamur içinde sinekler vardı. Birini yuttum. Sinekler öyle adamın intikamıdır. Daryo gülümsedi ve sakalının orta çatalını sıvazladı. Cesetler larva üretir, larvalar da sinek. Öyleyse cesetlerden kurtulacağız, meydandakilerden başlayarak. Gri Solucan, bu işle ilgilenir misin? Kraliçe emir verir, bu kullar itaat eder. Kreklerin yanı sıra çuval da getirsen iyi edersin Solucan, diye tavsiye verdi Esmer ben. Süreklerdeki cesetler iyice bozuldu, parça parça dökülüyorlar ve kurçuk kaynı. Bunu biliyor, ben de öyle. Deni, Astapor'daki ceza meydanını gördüğünde hissettiği dehşeti hatırladı. Ben de en az o kadar muazzam bir dehşet yarattım ama bunu kesinlikle hak etmişlerdi. Adalet, acımasız da olsa adalettir. Majesteleri, dedi Misandey, giz karlılar. Soylu ölülerini malikanelerinin altındaki mahsem mezarlara gömerler. Eğer kemikleri kaynatıp temizler ve akrabalarına iade ederseniz nezaket göstermiş olursunuz. Doğullar her halükarda bana lanet okuyacak. Yapılsın. Deni, dairo'yu bir el hareketiyle yanına çağırdı. Bu sabah kaç kişi huzura kabul edilmek istiyor? Uşuğunuzla Mak üzere iki kişi geldi. Dario, Meryn'de yepyeni bir gardırop edinmişti ve üç çatalı sakallarıyla bukleli saçlarını gardırobuna uygun olarak koyu, parlak bir mora boyamıştı. Bu yüzden gözleri de neredeyse mor görünüyordu. Adam kayıp bir Valeyralıydı sanki. Gece vakti çivit yıldızla geldiler. Kartın açıklarından bir ticaret kadırgası. Körek gemisi demek istiyorsun. Deni kaşlarını çattı. Kim bu adamlar? Yolduzun kaptanı ve Astapor adına konuştuğunu iddia eden bir adam. Önce elçiyi göreceğim. Elçinin boynuna sıra sıra ince ve eğrilmiş altın takan gelincik suratlı bir adam olduğu anlaşıldı. İlahimiz! Diye inledi adam. Benim adım Göl, Astapor kralı kliyandan ejderhaların anasına selamlar getirdim. Muhteşem kliyandan! Deni gerildi. Astapor'un yönetimini bir konseye bırakmıştım. Bir şifacı, bir hoca ve bir rahip. İlahimiz, o sinsi sefiller sizin güveninize ihanet etti. İyi ustaları iktidara, insanları da zincirlere iade etmek üzere komplo kurdukları anlaşıldı. Muhteşem Kleon bu komployu ortaya çıkardı ve onların kafalarını bir satırla kesti. Astapor'un minnettar insanları Kleon'u bu yiğitliğinden ötürü taşlandırdı. Soylu Gale, dedi Misandey astopor Bu kriyan bir zamanlar Graston Mu Elhurun sahip olduğu aynı kriyan mı? Misandey'in sesinde art niyet yoktu. Fakat bu sorunun erçeği rahatsız ettiği aşikardı. Aynı diye kabul etti adam. Büyük bir adam. Misandey Deni'nin kulağına eğildi. Graston'un mutfağında kasaptı, diye fısıldadı. Bir domuzu Astapor'daki bütün adamlardan daha hızlı doğrayabildiği söylenir. Astapor'a bir kasap kral verdim. Deni kendini hasta hissediyordu. Ama bunu elçiye belli etmemesi gerektiğini biliyordu. Kral Kleon'un iyi ve akıllıca hüküm sürmesi için dua edeceğim. Benden ne istiyor? Gael ağzını ovuşturdu. Belki de özel olarak konuşmalıyız majesteleri. Kumandanlarımdan bir gizlim yoktur. ''Nasıl isterseniz, Muhteşem Cleon, ejderhaların anasına bağlılığını beyan etmemi emretti. Sizin düşmanlarınız onun düşmanlarıdır. O düşmanların başında Yünkai'nin bilgi ustaları geliyor. Kral Cleon, Astapor ile Merin arasında Yünkai'ye karşı bir misak öneriyor.'' Kelelerini serbest bıraktıkları takdirde Yünkai'ye hiçbir zarar gelmeyeceğine dair söz verdim.'' dedi Deni. O köpeklere güvenilmez ilahimiz şu anda bile size karşı komplo kuruyorlar. Tapladıkları yeni askerleri şehir duvarlarının dışında talim yaparken görmek mümkün. Savaş gemileri inşa ediyorlar. Batıda gise ve Volantis'e elçiler gönderdiler. İttifak kurmak ve paralı askerler tutmak üzere. Hatta sizin üstünüze bir kalasar salmak için ve Veistotrak'a süvariler yolladılar. Muhteşem kliyan size korkmamanızı söylememi emretti. Astapor unutmaz. Astapor sizi yüzüstü bırakmayacak. Muhteşem kliyan, bağlılığını kanıtlamak için bu ittifakı bir evlilikle mühürlemeyi öneriyor. Bir evlilik benimle. Gale gülümsedi. Dişleri kahverengi ve çürüktü. Muhteşem kliyan size pek çok güçlü oğul verecek. Deniz söyleyecek söz bulamıyordu. Ama küçük Misandey onu kurtardı. İlk karısı ona oğullar vermiş mi? Elçi mutsuz bir şekilde Misandey'e baktı. Muhteşem Cleo'nun ilk karısından üç kızı var. Yeni karılarından ikisi hamile. Lakin ejderhaların anası kendisiyle evlenmeyi kabul ederse Cleo'nun bütün karılarını bir kenara bırakacak. Ne kadar soylu bir tavır, dedi Deni. Söylediklerinizi düşüneceğim Lord'um. Gail'a Gece için bir oda verilmesini emretti. Piramidin alt katlarında bir yer. Bütün zaferlerim ellerimde cürüfa dönüşüyor, diye düşündü. Ne yaparsam yapayım, neticede bütün yarattığım ölüm ve dehşet. Astapor'un başına gelenlerle ilgili havadis caddelere düştüğünde, ki mutlaka düşecekti, yeni özgür kalmış on binlerce merinli, Şehirde kaldıkları takdirde karşılaşabilecekleri şeylerin korkusuyla deni batıya doğru yola çıktığında onu takip etmeyi tercih edecekti. Ancak onları yolda bekleyen şeyler de en az o kadar korkutucu olabilirdi. Deni şehirdeki her ambarı boşaltsa ve meryni açlığa terk etse bile o kadar insanı nasıl doyurabilirdi? Önündeki yol zorluk, kan ve tehlikeyle doluydu. Surgora onu bu konuda uyarmıştı. Sör pek çok konuda uyarmıştı. O, hayır, mormont'ı düşünmeyeceğim, biraz daha beklesin. Şu tacir kaptanı göreceğim, diye duyurdu Deni. Belki adam daha güzel havadisler verirdi. Zavallı bir umuttu bu. Çivit yıldızın kaptanı bir Karslı'ydı. Yani Deni, Astapor'u sorduğunda adam bol bol ağladı. Şehir kanıyor, ölü adamlar caddelerde çürüyor. Her piramit silahlı bir kamp, pazarlarda ne yiyecek var ne de köle ve o zavallı çocuklar. Kral satırın eşkıyaları, astapordaki bütün soylu çocukları yakaladı. Satılacak yeni lekesizler yaratmak için eğitimleri yıllar sürecek gerçeği. Deni en çok şaşırtan şey hiç şaşırmamış olmasıydı. Bir zamanlar korumaya çalıştığı Lazarlı kız Erui'yi, ve onun başına gelenleri hatırlarken buldu kendini. Yola çıktığımda mer’inde de aynı şey olacak. Dövüş çukurlarından gelen, öldürmek üzere büyütülmüş ve eğitilmiş olan köleler şimdiden asi ve kavgacı tavırlar sergiliyordu. Şehrin artık onlara ait olduğunu düşünüyormuş gibi görünüyorlardı. Şehirdeki her adamın ve her kadının da öyle. Bu kölelerden ikisi Deni'nin aslığı sekiz kişinin arasındaydı. ''Yapabileceğim başka bir şey yok.'' dedi Deni kendine. ''Benden ne istiyorsunuz kaptan?'' ''Köle.'' dedi adam. ''Ambarların fil dişiyle, akamberle, siyah beyaz çizgili as derileriyle ve diğer iyi mallarla dolu. Mallarımı burada kölelerle takas ederim. Onları Leiste ve Volantis'te satmak için.'' ''Bizim satılık kölemiz yok.'' dedi Deni. ''Kral Dario öne çıktı. Nehir kuyusu kendilerini bu kars diye satmak için izin dilenen merinlilerle dolu. Sineklerden bile çoklar. Deni dehşete düştü. Köle olmak mı istiyorlar? Gelenler asil doğumlular ve düzgün konuşuyorlar. Bu çeşit köleler kıymetlidir. Özgür şehirlerde hoca, katip, yatak kölesi ve hatta şifacı ya da rahip olacaklar. Yumuşak yataklarda uyuyup iyi yemekler yiyecekler. ''Ve malikanelerde yaşayacaklar. Burada her şeyi kaybettiler. Korku ve sefalet içinde yaşıyorlar.'' ''Anlıyorum. Belki de o kadar şaşırtıcı değildi bu. Şu astapor hikayeleri doğruysa.'' Deni bir an düşündü. Kendini köle olarak satmak isteyen her adam bunu yapmakta özgürdür ya da kadın. Elini kaldırdı. Lakin çocuklarını satamazlar. Adamlar da karılarını.'' Astapor'da köleler her yıl değiştirdiğinde şehir fiyatın onda birini alır, dedi Misanday Deni'ye. Biz de aynı şeyi yapacağız, diye karar verdi Deni. Savaşlar, kılıçlarla olduğu kadar altınla da kazanılıyordu. Onda biri, altın ya da gümüş sikki olarak, yahut fildişi, Mary'nin safrana, karanfile veya at derisine ihtiyacı yok. Siz nasıl arzu ederseniz görkemli kraliçam dedi Dario. Fortuna kargalarım payınızı toplayacak. Deni, toplama işini fırtına kargaları yaparsa, altının yarısının bir şekilde kaybolacağını biliyordu. Ama ikinci oğullar da o kadar kötüydü. Ve lekesizler rüşvet yemez oldukları kadar cahillerdi. Kayıt tutulmalı, dedi Deni. Azatlı kölelerin arasında okuma yazma bilen ve hesap yapabilen adamlar arayın. Adamın işi bitmişti. Çivit Yıldız'ın kaptanı reverans yaparak salondan ayrıldı. Deni, abonos sıranın üstünde huzursuzca kıpırdandı. Yapmak zorunda olduğu bir sonraki şeyden dehşet duyuyordu. Ama bu meseleyi hali hazırda ziyadesiyle beklettiğini biliyordu. Yünkiay ve Astapor, savaş tehditleri, evlilik teklifleri, bütün bunların üstüne çöken batı yürüyüşü. Şövalyelerime ihtiyacım var, onların kılıçlarına. Ve tavsiyelerine ihtiyacım var. Fakat Jorah Mormont'ı tekrar görme düşüncesi Deni'nin bir avuç sinek yutmuş gibi hissetmesine sebep oluyordu. Öfkeli, telaşlı ve hasta. Midesinde sineklerin vızıldadığını duyabiliyordu adeta. Ben ejderhanın kanıyım, güçlü olmalıyım. Onlarla yüzleştiğimde gözlerimde ateş olmalı, gözyaşı değil. Deni fikrini değiştirmeden önce Belvas'a şövalyelerimi getirmesini söyleyin diye emretti. Benim iyi şövalyelerimi. Güçlü Belvas, şövalyeleri kapıdan soktuğunda tırmanış yüzünden nefes nefeseydi. Etli elleriyle adamların kollarını tutuyordu. Sir Barristan başı dik bir şekilde yürüyordu. Ama Sör Jorah'ın gözleri mermer zemindeydi. Biri gururlu, diğeri suçlu. Yaşlı adam beyaz sakalını tıraş etmişti. Sakalı olmadan on yaş genç görünüyordu. Ama Dini'nin kelleşmeye başlayan ayısı Olduğundan daha yaşlı görünüyordu. Sıranın önünde durdular. Güçlü belvas bir adım geri çekildi ve kollarını yara izleriyle dolu göğsünde birleştirip durdu. Sör Jorah boğazını temizledi. <gülüyor> ''Kalesi.'' Deni onun sesini çok özlemişti ama sert olmak zorundaydı. ''Sessiz ol, ne zaman konuşacağını ben söyleyeceğim.'' Ayağa kalktı. Sizi lağımlara gönderdiğimde bir yanım sizi son kez görmüş olmayı umuyordu. Köle tacirlerinin pisliğinin içinde boğulmak, yalancılar için gayet uygun bir sonmuş gibi görünüyordu. Tanrıların sizin cezanızı vereceğini düşünmüştüm. Ama bana geri döndünüz. Benim batı diyarlı, yiğit şövalyelerim. Bir muhbir ve bir dönek. Abim olsa ikinizi de asardı. En azından Viserys asardı. Regar ne yapardı bilmiyordu deni. Bu şehri kazanmama yardım ettiğinizi kabul edeceğim. Sörjörah'ın ağzı gerildi. Bu şehri sizin için biz kazandık. Biz laon fareleri. Sessiz ol, dedi Deni tekrar. Ama adamın söylediğinde gerçeklik vardı. Josu'nun kamışı ve diğer koç başları şehir kapısını döverken ve okçular duvarların üzerinden alevli oklar gönderirken Deni gece karanlığında nehir kıyısına 200 adam göndermişti. Limandaki gemi enkazlarını ateşe vermeleri için. Fakat bunun tek sebebi gerçek amaçlarını gizlemekti. Yanan gemiler, duvarlardaki müdafacıların gözlerini çekerken birkaç yarı deli yüzücü, lağım ağızlarını bulmuş ve paslı bir demir kafesi yerinden sökmüştü. Sör Jora, Sör Beriston, güçlü belvas ve 20 cesur aptal kahverengi suyun altına dalmış ve kiremit tünele çıkmıştı. Paralı askerlerden karışık bir grup, lekesizler ve azatlı köleler. Deni sadece ailesi olmayan adamların seçilmesini emretmişti ve tercihen koku alma duyusu olmayanların. Adamlar cesur oldukları kadar şanslılardı. Son yoğun yağmurun üstünden bir ay dönümü geçmişti ve lağımlardaki pislik sadece bacak boyundaydı. Meşaleler etraflarına sarılmış yağlı bezler sayesinde kuru kalmıştı. Yani adamların ışığı vardı. Azatlı kölelerden birkaçı büyük farelerden korkmuştu. Güçlü belvas farelerden birini yakalayıp dişleriyle ikiye bölene kadar. Bir adam karanlık sulardan çıkan ve onu bacağından yakalayıp aşağı çeken dev bir beyaz kertenkele tarafından öldürülmüştü. Ama hayvanın yarattığı bir sonraki hafif dalga göründüğünde Sör Jorah kılıcını çekmiş ve canavarı doğramıştı. Adamlar birkaç kez yanlış dönüş yapmıştı ama yüzeyi bulduklarında güçlü belvas onları en yakın dövüş çukuruna götürmüştü. Orada birkaç nöbetçiyi gafil avlamış ve kölelerin zincirlerini kırmışlardı. Bir saat içinde Meyrin'deki dövüşçü kölelerin yarısı ayaklanmıştı. Bu şehri kazanmama yardım ettiniz diye tekrar etti inatla. Ve geçmişte bana iyi hizmet verdiniz. Sir Beriston beni Titanp içinden ve Kart'taki üzgün adamlardan kurtardı. Sir Jorah beni Wasteotrak'taki zehirciden ve Dragon'un kan kurtardı. Güneşim ve yıldızım öldükten sonra. Ölmesini isteyen o kadar çok insan vardı ki deniz sayıyı karıştırıyordu bazen. Ama bana yalan söylediniz, beni kandırdınız, bana ihanet ettiniz. Sir Beriston'a döndü. Yıllarca babamı korudunuz, üç dişli mızrakta abimin yanında dövüştünüz. Ama miserisi sürgünde yalnız bıraktınız ve işgalciye diz çöktünüz. Neden? Ve bana gerçekleri söyleyin bazı gerçekleri duyması zordur. Robert iyi bir şövalyeydi. Yiğitti. Cesurdu. Hayatımı bağışladı. Pek çok başka insanın hayatını da. Prens Viserys bir çocuktu sadece. edecek yaşa gelmesine yıllar vardı ve beni bağışlayın kraliçem lakin gerçekleri istediniz. Ağabeyiniz Viserys küçük bir çocukken bile babasının oğlu gibi görünüyordu. Rhaegar'ın asla görünmediği şekilde. Babasının oğlu Deni kaşlarını çattı. Bu ne anlama geliyor? Yaşlı şövalye gözlerini kırpmadı. Babanız batı diyarda deli kral olarak anılır. Size kimse söylemedi mi? Viserys söyledi. Deli kral. Ona bu ismi işgalci verdi. İşgalci ve köpekleri. Deli kral. Bu bir yalandı. Eğer kulaklarınızı kapatacaksanız, dedi Sir Baristan yumuşak bir sesle. Neden gerçekleri soruyorsunuz? Duraksadı. Sonra devam etti. Daha önce size Lannister'ların size katıldığımı öğrenmemesi için sahte bir isim kullandığımı söylemiştim. Bu meselenin yarısı bile değildi majesteleri. Gerçek şu ki kılıcımı size vermeden önce sizi bir süre izlemek istedim. Emin olmak zorundaydım. Sizin... Babamın kızı olmadığımdan, deni babasının kızı değilse... Kimdi? Deli olmadığınızdan... Diye bitirdi Sir Baristan. Ama sizde bir leke görmedim. Leke? Deninin tüyleri diken diken diken. Size tarihten alıntılar yapacak bir üstad değilim ben majesteleri. Benim hayatım kılıçlardı, kitaplar değil. Ama Targaryenların daima deliliğin kıyısında dans ettiğini bütün çocuklar bilir. Babanız ilk değildi. Bir keresinde Kral Ceharis deliliği ve dehanın aynı sikkenin iki yüzü olduğunu söylemişti bana. Ne zaman bir Targaryen doğsa, demişti, tanrılar sikkeyi havaya atar ve bütün dünya sikkenin yere nasıl düşeceğini görmek için nefesini tutar. C. Aris, bu yaşlı adam büyük babamı tanıyordu. Bu düşünce de duraksattı. sattı. Batıdyar hakkında bildiği şeylerin çoğu abeyinden geliyordu. Geri kalanlar da Sir Jorah'tan, Sir Barristan, o ikisinin bildiklerinin toplamından fazlasını unutmuş olmalıydı. Bu adam bana nereden geldiğimi anlatabilir. Yani ben bir tanrının elindeki sikkeyim. Bunu mu diyorsunuz sör? Hayır, diye yanıtladı sör Beriston. Siz batı diyarın meşru veliahtlısınız. Hayatımın sonuna kadar sizin sadık şövalyeniz olarak kalacağım. Beni tekrar kılıç taşımaya layık görürseniz, görmezseniz, yaver olarak güçlü berbasa hizmet etmekten mutluluk duyarım. Ya sizin sadece benim soytarım olmaya layık olduğunuza karar verirsem? diye sordu denik küçümseyerek. Ya da aşçım? Şeref duyuyorum majesteleri, dedi Selmi sakin bir asaletle. Ben de her adam kadar elma pişirebilir, et kaynatabilirim. Kamp ateşlerinin üstünde pek çok ördek, kızartmışlığım da vardır. Umarım ördekleri yağlı, derileri çıtır çıtır ve kemikleri kanlı seviyorsunuzdur. Salman'ın sözleri Deni'yi gülümsetti. Böyle bir şey yemem için dedirmiş olmam gerekir. Ben plan. Gel ve uzun kılıcını Sir Beris'e ver. Fakat beyaz sakal kılıcı almadı. Kılıcımı Geoffrey'nin ayaklarına fırlattım ve o zamandan beri bir kılıca dokunmadım. Sadece Kılıçemin elinden gelen kılıcı tekrar kabul ederim. Nasıl isterseniz. Deni kılıcı esmer benden aldı ve kabzası önde olmak üzere birer sınav sundu. Yaşlı adam kılıcı saygıyla aldı. Şimdi diz çökün, dedi Deni. Ve kılıcınızın bana hizmet edeceğine dair yemin verin. Adam bir dizinin üstüne çöktü. Kılıcı Deni'nin önüne koydu ve yemin etti. Deni sözcükleri duymadı bile. Bu kolay olandı, diye düşündü. Diğeri daha zor olacak. Sör Beristan'ın işi bittiğinde Deni, Corah Mormont'a döndü. Ve şimdi siz sör bana gerçekleri söyleyin. İri adamın boynu kıpkırmızıydı. Öfkeden mi yoksa utançtan mı bilmiyordu Deni. Size gerçeği söylemeye çalıştım. Elli kere. Arstının göründüğünden fazla olduğunu söyledim. Zara ve Pyetpiri'ye güvenmemeniz konusunda sizi uyardım. Beni kendiniz dışında herkese karşı uyardınız. Jorah'ın hürmetsizliği Deni'yi öfkelendirmişti. Daha alçak gönüllü olmalıydı. Onu affetmem için yalvarmalıydı. Jorah Mormont'tan başka kimseye güvenme dediniz ve bütün o zaman boyunca örümceğin yaratığıydınız. Ben kimsenin yaratığı değilim. Hadımın altınlarını aldım, evet. Birkaç şifre öğrendim ve birkaç mektup yazdım ama hepsi buydu. Hepsi? Beni izlediniz ve beni düşmanlarıma sattınız. Bir zaman için, dedi Jorah Kerhen. Durdum. Ne zaman, ne zaman durdunuz? Kartan bir rapor gönderdim. fakat...'' Kartan Deni çok daha uzun zaman önce durmuş olmasını umuyordu. Kartan ne yazdınız? Artık benim adamım olduğunuzu mu? Onların komplolarına daha fazla ortak olmayacağınızı mı? Surgora Deni'nin gözlerine bakamıyordu. Kaldroğ öldüğünde sizinle birlikte Yetiye ve Yeşim Denizi'ne gitmemi istediniz. Bu sizin arzunuz muydu yoksa Rupert'ın mı? ''Sizi korumak içindi.'' Diye ısrar etti Jorah. Sizi onlardan uzak tutmak için onların ne çeşit yılanlar olduğunu biliyordum. Yılan, ya siz nesiniz sör? Denin'in aklına korkunç bir şey geldi. Onlara Drago'nun bebeğini taşıdığımı söylediniz. Kolesi, inkar etmeyi aklınızdan bile geçirmeyin sör, dedi Sör Beriston sertçe. Hadım bu havadisi konseye verdiğinde oradaydım. Robert majestelerinin ve bebeğinin öldürülmesini emretti. Kaynak sizdiniz sör. Bir af karşılığında bu işi bizzat sizin yapabileceğiniz dahi konuşuldu. Yalan! Sör Jorah'ın yüzü kızardı. Ben asla! Daenerys, senin o zehirli şarabı içmeni engelleyen bendim. Evet, ve şarabın zehirli olduğunu nereden biliyordun? Ben, ben şüphelendim. Kervan, Veristan bir mektup getirmişti. Adam beni bazı girişimler olacağına dair uyarıyordu. Senin gözlenmeni istiyordu ama zarar görmeni arzu etmiyordu. Corah diz çöktü. Onlara ben söylemeseydim bir başkası söyleyecekti. Bunu biliyorsun. Ben bana ihanet ettiğini biliyorum. Deni karnına dokundu. Oğlu Rego'nun gittiği yere. Bir zehircinin oğlumu öldürmeye çalıştığını biliyorum. Senin yüzünden. Ben bunu biliyorum. Hayır. ''Hayır.'' Corah kafasını salladı. ''Ben asla. Beni affet. Beni affetmek zorundasın.'' ''Zorundayım.'' Çok geçti artık. Corah sözlerine af dilenerek başlamalıydı. Deno onu affetmeye niyetlenmişti ama yapamazdı. O şarap satıcısını adamdan geriye hiçbir şey kalmayana kadar atının arkasında sürüklemişti. O satıcıyı getiren adam da aynı şeyi hak etmiyor muydu? ''Bu Corah. ''Benim öfkeli hayım, beni asla yarı yolda bırakmayan sağ kolum, onsuz ölürüm ama...'' ''Seni affedemem'' dedi Deni, ''yapamam.'' ''Yaşlı adam affettin.'' O bana adıyla ilgili yalan söyledi. ''Sen benim sırlarımı, babamı öldüren ve ağabeyimin tahtını çalan adama sattın.'' ''Seni korudum, senin için dövüştüm, senin için öldürdüm.'' ''Beni öptün'' diye düşündü Deni. Bana ihanet ettin. Bir fare gibi loğumlara girdim. Senin için. Orada Seydin daha iyi olurdu. Deni hiçbir şey söylemedi. Söylenecek bir şey yoktu. Döneriz, dedi Cora. Seni sevdim. Ve işte oradaydı. Üç ihanet göreceksin. Biri kanda, biri altında, biri aşkta. Tanrıların hiçbir şeyi amaçsız yapmadığı söylenir. Mücadelede ölmedin. Tanrıların seninle işi bitmemiş olmalı. Ama benim bitti. Seni yanımda istemiyorum. Sürüldün, sör. Kral topraklarındaki efendilerine git ve affını al eğer alabilirsen. Ya da Astapor'a git. Kasap kralın şövalyelere ihtiyacı vardır şüphesiz. Hayır. Corah Deni'ye uzandı. Döneriz. Lütfen beni dinle. Deni adamın elini itti. ''Bir daha asla bana dokunmaya ya da adıma ağzını almaya cüret etme. Eşyalarını toplayıp şehirden ayrılmak için şafak kadar vaktin var. Şafaktan sonra meyrinde görülürsen güçlü belvasa kafanı koparttırırım. Yaparım. Buna inan.'' Corağa arkasını döndü. Etekleri dalgalandı. ''Onun yüzünü görmeye tahammül edemiyorum. Şu yalancıyı gözümün önünden çekin.'' diye emretti. ''Ağlamamalıyım. Yapmamalıyım.'' ''Eğer ağlarsam onu affederim.'' Güçlü Belvas, Sör Jorah'ı kolundan yakaladı ve dışarı çıkardı. Deni arkasına baktığında, şövalye sarhoşmuş gibi yalpalayarak ve ağır ağır yürüyordu. Deni kapının açıldığını ve kapandığını duyana dek başka tarafa baktı. Sonra tekrar abanos sıraya oturdu. ''Gitti, babam, annem, ağabeylerim, Sir deri güneşim ve yıldızım Drago. Onun içimde de öyle oldu ve şimdi de sözcora. Körüçönün iyi bir kalbi var, dedi Dario, koyu mor sakallarının arasından. Ama bu adam bütün oznakların ve meroların toplamından daha tehlikeli. Elleri birbirinin aynısı bıçaklarının kapsalarını okşadı, o iftisiz altın kadınları. Kelimeleri söylemenize bile gerek yok işim. Sadece küçük bir boş hareketi yapın ve Daryonus size onun çirkin kafasını götürsün. Onu rahat bırak, teraziler şimdi dengelendi. Bırak evine gitsin, dedi Deni. Corahı, yaşlı meşelerin ve uzun çamların arasında yürürken, çiçek açmış fundalıkların, yosunla kaplı taşların, dik bayırlardan akan, buzlu derelerin önünden geçerken hayal etti. Onu büyük ağaç kütüklerden yapılmış bir salona girerken gördü. Köpeklerin şöminenin yanında uyuduğu, ve dumanlı havanın etde şarap koktuğu bir salona "İşimiz şimdilik bitti." dedi komandanlarına. Denenin bütün yapabildiği koşarak geniş mermer basamakları tırmanmamak oldu. İri, Denenin meclis kıyafetlerini çıkarıp daha rahat bir esvap giymesine yardım etti. Geniş bir yün pantolon, bol bir keçe tunik ve boyalı bir dotrak yeleği. Denenin sandaletlerini bağlamak için diz çöken İri, "Titriyorsunuz kalesi" Dedi, üşüdüm diye yalan söyledi Deni. Bana geçen gece okuduğum kitabı getir. Kendini kelimelerin içinde, başka zamanlarda ve başka yerlerde kaybetmek istiyordu. Deri ciddi kalın kitap, yedi krallıktan şarkılar ve hikayelerle doluydu. Doğruyu söylemek gerekirse çocuk hikayeleriydi. Gerçek tarih olamayacak kadar basit ve düşsel. Bütün kahramanlar uzun boylu ve yakışıklıydı. Hainleri gözlerindeki kornaz bakışlardan tanıyabilirdin. Deni yine de seviyordu bu hikayeleri. Geçen gece güzel olmak suçuyla kral tarafından Kızıl Kule'ye kapatılan üç prensesi okuyordu. Hizmetçisi kitabı getirdiğinde Deni kaldığı sayfayı bulmakta hiç zorlanmadı. Ama kitap işe yaramıyordu. Kendini aynı paragrafı altı kez okurken buldu. Sir Jorah bu kitabı düğün hediyem olarak vermişti. Kaldırago ile evlendiğim gün. Ama Dario haklı. Onu sürgün etmemeliydim. Onu yanımda tutmalı ya da öldürmeliydim. Deni kraliçe rolü oynuyordu. Ama bazen küçük ve korkak bir kız gibi hissediyordu hala. Viserys her zaman ne kadar aptal olduğunu söylerdi. O gerçekten deli miydi? Deni kitabı kapadı. İsterse hala Sör Jorah'ı çağırabilirdi. Ya da Dario'yu gönderip onu öldürtebilirdi. Dany bu seçeneklerden kaçtı ve terasa çıktı. Regal havuzun orada, güneşin altındaki yeşil bronz buklelerin yanında uyuyordu. Dragon piramidin tepesine Dany'nin emriyle aşağı indirilen bronz harpiyanın eski yerine tünemişti. Dany'yi görünce kanatlarını açıp kükredi. Viserion ortalıkta değildi ama Deni balkon duvarına gidip gözleriyle ufku taradığında uzakta nehrin üzerinde salınan solgun kanatlar gördü. Ağlanıyor. Her gün biraz daha cüretkar oluyorlar. Ama onların bu kadar uzağa uçtuğunu görmek, Deni'yi hala tedirgin ediyordu. Majesteleri, Deni döndü ve Sir Beristan'ı gördü. Benden daha ne istiyorsunuz Sir? Canınızı bağışladım. Sizi hizmetime aldım. Şimdi bana biraz huzur verin. Beni bağışlayın majesteleri. Sadece şimdi kim olduğumu bildiğinize göre... Yaşlı adam tereddüt etti. Bir kral muhafızları şövalyesi gece ve gündüz kralın huzurundadır. Bu yüzden bizim yeminlerimiz kralın hayatını koruduğumuz kadar sırlarını da korumamızı gerektirir. Lakin kanunlara göre babanızın sırları şimdi size ait. Tahtıyla birlikte ve bana soracak sorularınız olabileceğini düşündüm. Sorular Deni'nin yüzlerce sorusu vardı. Binlerce, on binlerce. Neden aklına bir tanesi bile gelmiyordu? Babam gerçekten deli miydi? Deyi verdi. Neden bunu sordum? Viserys bu delilik bahsinin işgalcinin uydurması olduğunu söylemişti. Öserys bir çocuktu ve kraliçe onu elinden geldiğince korudu. Şimdi inanıyorum ki babanızın içinde her zaman bir parça delilik vardı. Fakat aynı zamanda cazibeliği ve alicenaptı. Bu yüzden gelgitleri affediliyordu. Onun hükümranlığı büyük vaatle başladı. Lakin yıllar geçtikçe gelgitleri sıklaştı. Ta ki... Deni şövalyeyi durdurdu. Bunu şimdi duymak istiyor muyum? Sir Bariston bir an düşündü. Sanırım hayır, şimdi değil. Şimdi değil, diye onayladı Deni. Bir gün, bir gün bana her şeyi anlatmalısınız. İyiyi ve kötüyü. Babam hakkında söylenecek birkaç iyi şey vardır, değil mi? Var majesteleri, onun ve ondan öncekilerin hakkında. Büyük babanız Ciaris ve onun ağabeyi, onların babası Egan, anneniz ve Regar, en çok da Regar. Onu tanımış olmayı isterdim. Deni'nin sesi özlem doluydu. Onun sizi tanımış olmasını isterdim, dedi yaşlı şövalye. Hazır olduğunuzda her şeyi anlatacağım. Deniz şövalyeyi yanağından öptü ve onu gönderdi. Hizmetçiler o akşam Deniye, kuzu eti, kuru üzüm ve şaraba yatırılmış havuçlu hazırlanmış salata ve üstünden bal damlayan çatır çatır sıcak ekmek getirdi. Deni hiçbirini yiyemedi. ''Reykar bu kadar beskin oldu mu hiç diye merak etti. Egan fetinden sonra bu kadar beskin miydi? Daha sonra uyku vakti geldiğinde Deni gemiden bu yana ilk kez yatağına iri aldı. Fakat titreyerek rahatladığında ve parmaklarını hizmetçisinin gör siyah saçlarından geçirdiğinde bile ona sarılan kişinin Drago olduğunu hayal etti. Yalnız bir şekilde Drago'nun yüzü Dairon'un yüzüne dönüşüp durdu. Dairoyu istiyorsam söylemem yeter. Dany, bacakları İrin'in bacaklarına dolanmış halde uzandı. Gözleri bugün neredeyse mor görünüyordu. O gece Deni'nin rüyaları karanlıktı ve yarı hatırlanan kabuslardan üç kez uyandı. Üçüncü seferden sonra tekrar uyuyamayacak kadar huzursuzdu. Eğimli pencerelerden akan ay ışığı mermer zemini gümüşe dönüştürüyordu. Açık teras kapılarından içeri serin bir esinti giriyordu. İri huzurla Deni'nin yanında uyuyordu. Dudakları hafifçe aralanmıştı. İpek örtünün altından koyu kahverengi gül sucu görünüyordu. Deni bir an için baştan çıktı ama onun istediği Dragoydu. Belki dağırıyor. Eri değil. Hizmetçi kız tatlı ve becerikliydi ama onun bütün öpücüklerinde görev tadı vardı. Deni kalktı. Eri'yi ayaşında uyurken bıraktı. Rick ve Misandey kendi yataklarında uyuyorlardı. Deni üstüne bir kaftan geçirdi ve mermer zeminde çıplak ayakla yürüyerek teras'a çıktı. Hava serindi. Ama ayak parmaklarının arasına giren çimenleri hissetmeyi ve birbirine fısıldayan yaprakların sesini dinlemeyi seviyordu. Küçük banyo havuzunun yüzeyindeki rüzgar dalgaları birbirini kovalıyor ve ayın aksini titretip dans ettiriyordu. Alçak bir balkon duvarına yaslanıp şehri seyretti. Meryn de uyuyordu. Daha güzel günlerin düşünde kaybolmuştu belki. Gece siyah bir battaniye misali caddeleri örtüyordu. Cesetleri ve onları yemek için lağımlardan gelen gri fareleri, iğneli sinek sürülerini gizliyordu. Devriyelerin nöbetlerini tuttuğu yerlerdeki uzak meşaleler kırmızı ve turuncu pırıldıyordu. Deni orada burada, dar sokaklar boyunca kıpırdanarak ilerleyen solgun fener ışıltıları da görüyordu. Belki de fenerlerden biri Sir Jorah'tı. Atını ağır ağır kapıya doğru yürütüyordu. Elveda yaşlı ayı, elveda hain. Daenerys fırtınada doğandı o. Ateş geçirmez. Kalesi ve kraliçe, ejderhaların anası, büyücülerin katili, zincirleri kıran ve bu dünyada güvenebileceği tek kişi yoktu. Majesteleri? Misandey, ayaklarını ahşap terlikleri bir geceliğe sarılmış halde Daenerys'in yanında duruyordu. Uyandım ve gitmiş olduğunuzu gördüm. iyi uyudunuz mu? Neye bakıyorsunuz? Şehrime! dedi Deni. Kırmızı kapılı bir ev arıyordum. Ama gece olunca bütün kapılar siyah. Kırmızı kapı? Misandeyin aklı karışmıştı. O hangi ev? Hiç. Önemli değil. Deni küçük kızın elini tuttu. Bana asla yalan söyleme Misandey. Bana asla ihanet etme. Asla yapmayacağım. Diye söz verdi Misandey. Bakın şafak sıkıyor. Gökyüzü Ufuk çizgisinden baş ucu noktasına kadar kobalt mavisine dönmüştü. Doğuda, alçak tepelerden oluşan çizginin arkasında altın rengi ve inci pembesi bir ışıltı görülebiliyordu. Deni doğan güneşi izlerken misandeğin elini tuttu. Bütün gri kremitler kırmızı, sarı, mavi, yeşil ve turuncu oldu. Dövüş çukurlarının kızıl kumları onları Deni'nin gözlerinin önünde kanayan yaralara dönüştürdü. Bir başka yerde merhamet tapınağının altın kubbesi alev alev ışıldadı. Likesizlerin miğferlerindeki çivilere dokunan ilk gün ışıkları duvarlar boyunca göz kırpan bronz yıldızlar çıkardı. Terasta birkaç sinek tembelce uçtu. Hurma ağacında bir kuş cıvıldamaya başladı. Sonra iki kuş daha. Deni başına yana yatırdı ve kuşların şarkısını dinledi. Ama çok geçmeden uyanan şehrin sesleri cıvıltıları boğdu. Benim şehrimin sesleri. Beni o sabah kabul salonuna inmektense kumandanlarını bahçeye çağırdı. Partiye Gan batı diyarı ateş ve kan götürdü. Lakin daha sonra onlara barış, refah ve adalet verdi. Benim köle körfezine bugün getirdiğim ölüm ve tahrip. Bir kraliçeden çok bir kal oldum. Ezen ve yağmalayan. Ardından yoluna devam eden Kalmak için bir sebep yok Dedi Esmerben Majesteleri köle tacirleri kendi felaketlerini Kendileri getirdi Dedi Dairona Haris Siz özgürlük de getirdiniz Diye vurguladı Misandey Açlıktan kırılma özgürlüğü mü? Diye sordu Deniz Ertçe. Ölme özgürlüğü mü? Ben bir ejderham mıyım yoksa bir harpia mı? Ben deli miyim? Zekeli miyim? Bir ejderha, dedi Sir Barristan sarahatle. Meyrin batı diyar değil majesteleri. Ama tek şehri yönetemezsem yedi krallığı nasıl yöneteceğim? Şövalyenin buna verecek cevabı yoktu. Çocuklarımın iyileşmek ve öğrenmek için zamana ihtiyacı var. Ejderhalarımın büyümek ve kanatlarını denemek için zamana ihtiyacı var. Ben de aynı şeye ihtiyaç duyuyorum. Bu şehrin Astapor gibi olmasına izin vermeyeceğim. Kahinin harpiyasının benim özgür bıraktıklarımı tekrar zincire vurmasına izin vermeyeceğim. Deni arkasına döndü ve adamlarının yüzüne baktı. Yürümeyeceğim. O halde ne yapacaksınız kalesi? diye sordu Recaro. Kalacağım, dedi Deni. Yöneteceğim ve bir kraliçe olacağım. 72. Bölümün Sonu